0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tässä oilemasarjassa on haaveen ollut pohdiskella, mitä se luterilaisuus oikein mahtaisi olla ja miltä erilaiset kysymykset luterilaisesta vinkkelistä oikein näyttävät. Ja niin on pysähdytty yhdessä niin kirkon suurempien kuin pienempienkin kysymysten äärelle ja pyritty tutustumaan myös kirkon suuriin hahmoihin. Ja tänään ollaan jälleen yhden suuren luterilaisen elämän ja ajattelun äärellä, ja hän on Johan Gerhard. Ja hänen elämänsä ja ajattelu on tänään kanssani pähkelemässä Martti Vahtoranta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Nyt kun pohditaan luterilaisuutta ja sen tuttuja nimieni, Luther itse tietysti on tuttu, Haamo ja Melankton varmaankin, ja sitten vähän myöhemmin Chemnitz on tämmöinen, ja ehkä luterilaisen ortodoksian ajalta Johann Gerhard vielä monilla löytyy. Mutta sitten ehkä alkaa olla vähän hankalampi laittaa ukkeleita sinne, että keitä sieltä nyt oikein löytyykää. Ja milloin nämä eri ukkelit sitten oikein on vaikuttaneetkaan. Mutta tänään ollaan juuri tämän yhden suuren hahmon Johann Gerhardin elämän äärellä. Samalla tietysti vaikka Johan Gerhard tunnettaisiin tämmöisenä suurena hahmona, niin se mitä hänestä tiedetään voi olla hyvinkin ohutta. Ja ehkä voitaisiin nyt lähteä ihan siitä liikkeelle, että kuka Johan Gerhard oikein oli ja millaisessa maailmassa hän oikein eli. Mitä nostoja haluaisit tästä tehdä?
1: No, tässä on nyt semmoinen ongelma, että tietysti meillä on yhdessä myös unsauden tulaa. Johan Gerhard on sillä tavalla valtava hahmo merkitykseltään, mutta myös niin persoonana. Jos nyt itse olisin aloittamassa Gerhardin kimpussa, niin kuin tein silloin, kun aloin tehdä gradua yliopistossa hänestä, niin tekisin se ihan päinvastoin, kuin silloin silloin hyppäsin välittömästi hänen tekstiensä kimppuun, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjaston varastosta löytyy hänen dogmaattinen pääteoksensa teologikia ja sinne vaantavaamaan latinaa, mutta liian myöhään havahduin siihen, että olisi pitänyt ensin paneutua hänen maailmaansa aikakauden sosiaalihistoriaan, valtiolliseen historiaan, poliittiseen historiaan ja Gerhardin persoonana. Tietysti se johtui pitkälti myös siitä, että sellaista materiaalia ei ollut helposti saatavilla, vaan sitä sitten tuli. Ajan myötä kirjastoja Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa Ruotsissakin Kolutessa. Ja se oli äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Tässäkin ohjelmansaikassa on usein tullut esiin, että teologia ei koskaan tehdä missään tyhjiössä, vaan aina se konteksti ja se ympäröivä maailma tosiaan se vaikuttaa siihen, miten tehdään teologiaa ja mitkä on ne ajankohtaiset kysymykset silloin. Ja eikö vielä kysyä, mitkä on se asiat, mikä on se maailma, missä Gerhard Elää. mitä siitä haluaisit nostaa?
1: No en, ensin vois, siinä on myöskin vaikea erottaa pikkusen niin hänen henkilönsä historiaa, myös siitä ympäröivästä historiasta, että niin mentaliteettihistoriaa ja poliittinen historia ja muut, niin ne on kuitenkin pikkusen kaksi eri asiaa, mutta jos ajatellaan, että Gerhard oli noin pyörästi sanottuna sata vuotta nuorempi kuin Martti Lutter, elettiin valtiollisesti tilanteessa, jossa niin jollakin tavalla silloin 1500-luvulla aikaansaatu linnarauha voisi sanoa näin romalaiskatolisen kirkon ja luterilaisen kirkon tai luterilaisten seurakuntien voisi paremminkin sanoa näin niiden välillä ja niiden valtioiden välillä koska sehän uisu hyvin äkkiä semmoisen käytännössä valtiokirkolliseen tilanteeseen Saksassa jolloin toisaalta se oli semmoinen Vähän ongelmallinen niin se tilanne, että Saksassa oli yhtäältä keisarikunta, jota hallitsi yksi keisari ja toisaalta kokoelma mitä erilaisimpia, varsin itsenäisiä hallinnollisia yksiköitä. Siellä oli vapaa kaupungista ruhtinaskuntiin ja, ja sitten oli, oli nämä vaaliruhtinaskunnat, joiden ruhtinat valitsemassa keisaria. Tämä tietynlainen rauha oli juuri Gerhardin nuoruusaikana, järkkymässä ja, ja sillä tavalla Gerhardin aikuisikään leimasi 30-vuotinen sota. Eli se on niinku poliittiseen historiaan liittyen tämmönen, ja myös vahvasti sosiaalihistoriaan liittyvä valtava tekijä Johan Gerhardin elämässä. Mainittakoon, että et hänen maatilansa, mä en tarkkaan muista missä se oli, oliko se sitten ulkopuolella vai missä se oli kaksi kertaa sen sodan aikana poltettiin, jos en väärin muista, niin toisen kerran se oli keisarilliset ja toisen kerran Ruotsalaiset jotka se poltti. Ja, ja tota, se oli se 30-vuotinen sota, on sanottu ehkä ensimmäiseksi totaaliseksi sodaksi, joka heitti, heitti silloin sanottu, Saksan kehityksellisesti 100-200 vuotta taaksepäin. Ja se oli aika hyvä ja kukoistava aika ennen sitä, silloin reformaation jälkeen. Ja Tähän voisi, voisi liittää myös niin poliittiseen historiaan, liittyen semmoisen asian, joka harvoin ja huomaamatta, kun me täällä Suomessa arvostamme valtavasti Kustaa II. adolfia ja pidämme häntä niin luterilaisuuden pelastajana ja kuninkaana. Johan Gerhans näki asia vähän toisin ja tunnustukselliset luterilaiset, ehkä muuallakin, että mm, Kustaa II. Adolf oli nimenomaan protestantti, puolella oleva kuningas, ja Gerhardhan suositteli ruhtinaalleen erillisrauhaa keisarin kanssa hänen, hänen, tota, noin siinä pikkuvaltiossa, missä hän vaikutti, ja, ja sillä tavalla hänestä 1800-luvun saksalainen teologia, Saks, saksalaiset teolo, teologit tai yhteen, minkä alan professorit muittivat häntä epäisänmaallisuudesta, ja tämmöinen, voi sanoa, että niin myös rauhan maallisen rauhan puolesta puhuja aikanansa. Mutta sitten liittyy tietysti myös hänen henkilöhistoriansa, siihen hänen toimintaan. Olen usein vertaillut Martti Lutheria ja Johan Gerhardia toisiinsa, ja siinä heidän tyylissä ja mentaliteetissään on, on valtava ero, Et siinä, missä Luther oli joskus varsin karkea ja, ja, ja tota, Rakasti polemiikkia ja mulle on joskus vähän rasittavaa lukea siis Lotterin teologisesti hienoa tekstiä, joka sitten aina keskeyttää muutama lauseen. Hirmuneen vihan purkaus, meillä on keisaria, meillä on turkkilaisia, meillä on jopa joskus juutalaisia kohtaan. Niin Gerhard oli, oli ilmeisesti luonteeltaan hyvin toisenlainen, tämmöinen hyvin herkkä lempeä, lempeä ja lempeä ja Ajattelutavaltansa myös sellainen, joka vältti turhia konflikteja. On, on sanottu, että luterilaisuuden sisällähän vaari konsensusta niin pitkälle kuin mahdollista. Ei, ei ollut niin aina suurennuslasin nenän edessä etsimässä lauseen puolikasta kollegoiden tekstistä, niin kuin jotkut toiset ajan teologit tekivät. Äh, mutta kylläkin sitten rauhallisesti ja pelkäämättä ja erittäin taitavasti kävi, kontroversiteologista dialogia yhtäältä Rooman suuntaan, nimenomaan kardinaali Robert Bellarminuksen kanssa ja tietenkin Trenton konsiliin päätökset siinä taustalla ja toisaalta hyvin vahvasti myös reformoituun kristin kuntaan päin. Mutta tähän luonteeseen varmaan on vaikuttanut Gerhardin elämänhistoria, että hän ei, ei tosiaan syntynyt alkavaan nousevaan keskiluokkaan niin kuin Luther, vaan hän syytyy hyvin perheeseen Väetlinburgin jannossa kaupungissa, jota kannattaisi jokaisen käydä katsomassa, se on myös maailman perintökohde, hienoinen ristikkotaloinen. Ja toinen, toinen semmoinen, että kerhat jäi tietyssä vaiheessa orvoksi, Mulla nämä henkilöhistorian yksityiskohdat ei koskaan pysy päässä, mutta ne saa helposti tarkistetuksi vaikka saksankielisestä wikipediasta, ja se kauhean merkittävää sille on myös mun henkilö, mun kun olen hiukan samanlaista kokenut, että hänellä hän on itse kuvannut sitä, oli hyvin vaikea murrosikään liittyvä depressio. sanoisimme varmaan nyt semmoinen vaihe, jolloin hän sanoi, että hän ei syönyt, hän juonut, ihan hän puhunut, ja se kesti kauan, kunnes sitten monelle tuttu Johan Art, rippi tai, tai hengellisenä neuvonantajana, vai oliko sitten ihan rippi opettaja, millä tavalla se siihen aikaan sitten meni. Johan Art osasi hänet sitä auttaa siitä ylös ja ulos. Mutta se ei sitten loppunut siihen, vaan hän menetti sitten tota hyvin nuorena ensimmäisen vaimonsa, ja kirja, joka tästä varmaan nousee vielä esillekin, joka on Gerhardistaikken, maailmalaajuisesti tunnetuinen Suomessakin käännetty jo muistaukseni 1700-luvun alussa suomeksi, eli Meditatione Sacre, suomeksi viimeksi käännetty ja julkaistu nimellä Uskon pyhä salaisuus, niin se oli hänen, jos nyt en väärin muistani 21- vai 22-vuotiaana itselleen kirjoittama lohdutuskirja Kuoleman vaaran edessä, eli hän Sairasti myös hyvin nuorena, ruton. Ja sitten minä mainitsin, että Kerhavilla oli lääkärikoulutus myös, että hänellä, ilmeisesti näiden omien kokemusten pohjalta niin lääketiede oli, oli sydäntä lähellä. Ja muistamani mukaan häntä myös lääkärit moittivat siitä, että jo sitten pappina, vai olisiko peräti jo sitten piispan virkaa vastaavassa, superintendentin ja generaalisuperintendentin generaali, super, virassa. En muista missä vaiheessa, että hän olisi ilmaiseksi hoitanut köyhiä. Tällainen henkilö on, on Johan kerran, joka, jos minun on hankala puhua sillä tavalla kuin objektiivisesti, että kun, niin hassua, se onkin, niin hänestä tuli vuosien tutkimustyön hyvätä minulle ystävä. Ja on ollut ainakin yhden kerran muista semmoisen sekunnin murto-osa, Impulssin itsestäni, että luin taas jotakin lausetta, josta en ollut varma, että mitä se Jussi nyt siinä mahtoi tarkoittaa. olin tarttua puhelimeen, että mä soitasin sille ja kysyin. Sitten mä tajusin, että se on ehkä nyt vähän myöhäistä, että on ollut jo muutama sata vuotta kuollut, mutta, mutta sillä tavalla hänen persoonansa nousee kyllä aika vahvasti esille sekä hänen artauskirjoissaan että, ja postilloissaan, että, että myös tavallaan tehdä raittisti ja, ja maltillisesti, mutta hyvin täsmällisesti ja perustellusti teologiaa.
0: Kiitos näistä nostoista. Hienosti kuvaat tämän ystäväsi elämää ja persoonaa ajattelua eräänlaisena kirkon moniottelijana myös. Hän on varmasti myös monessa mielessä hieno esikuva monelle pastorille ja kirkon johtajalle. Toisaalta näkyy se tietty siilunhoidollinen ote ja, ja siinä on sairasvuotella käytyjä ja kamppailuja. Toisaalta hänen persoonaan liittyvä tämmöinen ehkä hyvällä tavalla herkkyys ja halu rakentaa siltoja. Sitten toisaalta semmoinen niin laaja akateemisen teologian perusta ja kykeneväisyys puolustaa luterilaista teologiaa. Ja nämä kaikki piirteet kulkevat siellä niin jatkuvasti yhdessä. No ihan täsmälleen näin, joo. Ja samalla onko se vähän niin, niin, että hän tulee ikään kuin heitetyksi siihen, onko se nyt sitten jonkinlaista aluepiispaa vastaava virkka, että hän olisi halua sinne kammioon, mutta hän sitten toisaalta kokee Suurta halua olla siellä kammiossa teologian parissa, mutta sitten myös niin sisäistä ja ulkoista kutsua myös sitten heittäytyä kirkon elämään ja auttaa sitä, jos vaan on mahdollista. Ja tämähän on tällainen kamppailu, mikä aina tasaisesti on tullut vastaan sitten kirkon elämässä eri henkilöillä hyvin erilaisina aikoina.
1: Joo, näinhän näh- se
0: juuri meni, mä en tiedä
1: missä vaiheessa Gerhard on jo niin kuin, omaksi unelmaksen asettanut, että hän saisi olla päätoiminen, akateeminen, tutkija ja opettaja, mutta hän siis todellakin, siis muistetaan tilanne, että, että luterilaisen ortodoksian aikaan niin se keskiaikainen piispa viran jatkumo joka meillä Suomessa ja Pohjoismaissa on enemmän ja vähemmän ollut katkeamaton, niin se katkesi ja syntyi semmoinen, mitä sanotaan hätäpiiskuudeksi, eli, eli näiden isompia ja pienempiä valtioiden ruhtinaat ottivat sitten ikään kuin kirkon ylimmän valvojan vallan. Ei kuitenkaan niin, että he olisivat, vahti, olisivat olleet niin ylimpiä opinvartioita, vaan että siinä heitä pidettiin niin kirkon maalikkojen ensimmäisinä, mutta käytännössä heillä oli todella suuri valta kirkon kysymyksissä, ja se oli nimenomaan Gerhardin ruhtinas, joka ei olisi millään päästänyt häntä pois, ja hän oli tosiaan sekä superintendentti joka niin kuin kreikaksi tarkoittaisi episkopos, josta tulee meidän sanamme piispa, eli de facto, en tiedä puhuisimmeko aluepiispasta vai, vai, vai lääninrovastista, ja sitten hän oli, oli myöhemmin siinä tosiaan general virassa, joka on vielä korkeampi tässä suhteessa, että hänellä oli oli hyvin vahvasti tämmöinen kir- kirkollisen esipaimenuuden tehtävä, ja siinä yhteydessä hän muun muassa oli, oli laatimassa kirkkoonsa. Äh, litu- no, oliko se nyt liturgia vai mitä, mutta kuitenkin joka tapauksessa on myös vaikuttanut pysyvästi silläkin tavalla kirkon elämään ja, ja teki visitaatioita, eli Kävi katsomassa ja kauhistelemassa, kuin on koulutettuja koulutettu ja papit ja ne viettää ja ne on hyvin mielenkiintoista luettavaa. Mutta hänen oma sydämensä paloi tosiaan siis yliopistotyöhön ja se oli muistaakseni niin, että tarvittiin hänen oma ruhtinastaan korkeamman vaaliruhtinaan arvovaltainen sana, että Gerhard vihdoin pääsi pois seurakuntatyöstä ja kir- kirkon kaitsentatyöstä. Siihen, mitä hän nimenomaan halusi olla. Ja sen jälkeen, vaikka hän oli kosittu moneen muuhunkin paikkaan, niin hän nimenomaan sitten päätyi Jeenan yliopiston professoriksi, missä hän sitten oli elämänsä loppuun asti, kun oli jo 55-vuotiaana valtava tuotanto taustanaan ja, ja, ja hirmuinen määrä kirkon hyväksi tehtyä työtä ja sitten tosiaan ne monet lapsetkin sitten toisesta violiitosta ja huomattava omaisuuskin jossakin vaiheessa ja ja kaikki tällainen. Mutta että yliopistomies ja tutkijahan oli oli henkeen ja vereen, eikä pitänyt lähtökohtaisesti, ei nauttinut konflikteista eikä polemiikista, mutta sitä hän ei myöskään voinut kiertää. On hyvin hauska anekdootti tässä suhteessa hänen elämästänsä, että kun Pohjois-Saksassa oli puheen teologinen kiista, joka me tunnemme tunnemme nyt Raatmanilaisen kiistan nimissä. Eli se oli Raatman-niminen pappi muistaakseni ja teologi, joka oli, oliko se nyt sitten Rostopissa vai missä nyt oli ollut, joka edusti näkemystä, ei eteenpäin näkemystä jonkun kukaan Jumalan sana pelkkänä sanana, niin kuin esimerkiksi kirjana hyllyssä ei ole voimallinen Jumalan sana, vaan, vaan se jotenkin tulee vaikuttavaksi sanaksi vasta uskossa tai jotakin tämän tapaista. Joka tapauksessa näin, että vähän niin kuin kuollut kirjain ja, ja henki vastakkain. Ja siihen pyydettiin sitten Gerhardin lausuntoa. Sit Gerhardin sit kirjoitti ystävälleen Paltasarok-Menserille, jos en väärin muista, että tässä on nyt tosi kurja tilanne, että, että jos mä en kirjoita sitä lausuntoa niin sitten kaikki sanoi, että nyt se kerhätkin on Ratnamilainen. Mutta jos mä kirjoitan, niin siinä on kamalan iso työ. Hän oli tämmöisen kurjan vaihtoehdon edessä, mutta sitten hän kuitenkin suostui kirjoittamaan sen, ja näin syntyi yksi minun mielestäni niin kerhadin teologian kauneimmista pikkuteoksista, jonka nimeämään nyt saat tässä päähän väitöskirjaani tässä nenän edessä, mutta joka käsittelee juuri niin sanan, sanan vaikuttavuutta ja hän sitten tietysti asettui vastustamaan sitä Raatmanin linjaa. Mutta, että todella hieno ja kaunis erittävä. Hän, Tämmöisenhän joutui pakotetuksi. Ja toinen semmoinen tyypillinen suhtautumistapa Gerhadelle oli, oli, oli me tunnettu kiista Kristuksen inhimillisen luonnon. Että missä määrin meidän Herramme maallisen elämänsä aikana luopui jumalallisen, jos ei jumalallisesta luonnosta niin kenenkään mukaan luopunut, mutta niin kuin, jumalallisen luonnon ja, ja päikkitietävyyden ja muun käyttämisestä. Et salasiko hän sen vai, 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 vai oliko kyseessä todella kenoosis, eli oliko krypsis vai kenoosis, eli Salasiko hän sen vain ulkopuoliselta vai, vai siirsikö hän sen ikään kuin pois käytöstä ihan, ihan omasta halustaan, oli kahden yliopiston, se oli ja Kiissenin yliopiston välinen kiista, niin Gerhard otti tässäkin semmoisen hyvin välittävän linjan, että hän ei niin kuin lähtenyt siihen polemiikkiin heittämään lisää vettä kiukaalle eikä korottamaan äänialaa, vaan paremmin voi sanoa, että tietyssä mielessä hän liittyi kumpaankin, että ilman, että voi sanoa, että se olisi ollut mitenkään huono kompromissi. Eli tämmöinen, tämmöinen kuvasi hänen työtänsä. Siinä yeah. akateemisessa kutsumuksessa, joka silloin tietysti on muistettava, että, että sillä tavalla niin kuin voi, ehkä Pohjoismaissa on mennyt kaikkein pisimmälle nykyään siinä, että katsotaan, että yliopistoteologialla ei ole mitään tekemistä kirkon kanssa ja, 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 ja tavalla. Ja silloin taas sitten 1600 luvulla alussa tietenkin liikuttiin maailmassa, jos kristillinen usko oli itsestäänselvä asia, jota kaikkien oli pakkokin tunnustaa. Juutalaisten osa ei ollut silloin kovin häiri. Kinaisteltiin vain siitä, että ollaanko tässä roomalaisia vai vittenbergiläisiä vai, vai, vai geneveläisiä. Mutta se oli itsestäänselvä ja yliopistoilla oli hyvin voimakas myös tämmöinen niin kirkollinen rooli kirkon, tira, kir, kir, kirkon kaitsintaviran apuna selvittämässä erilaisia kiistakysymyksiä, ja niihin todella pyydettiin sit lausuntoa, eikä sitä tehty ikään kuin modernin puolueettoman ö, tiedekäsityksen pohjalta, vaan se tehtiin kylläkin siis niinku todella taitavasti ajatellen ja, 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 ja niin edelleen, mutta, mutta kuitenkin niinku tietoisesti osana sitä kirkkoa, joka käsitteli niitä kysymyksiä.
0: Voitaisikin ottaa vielä vähän kiinnoista kysymyksistä, joihin Gerhard on sitten joutunut ottamaan kantaa, ja useathan niistä liittyy nyt juuri raamattuteologiaan ja raamatun hermeneutiikkaan eri tavoin. Tämähän on tietysti leimallista myös luterilaiselle ortodoksialle laajemmin, että nyt myöhemmin on tullut vähän ihmetelty, että miten ne nyt siellä niin tarkkaa eritteli erilaisia asioita, ja siinä usein tietysti katoaa myös se konteksti, missä on on tehty siitä teologiaa, niin kuten aiemminkin nostettiin esille, sillä siellä on taustalla juuri tämmöinen vastauskon puhdistuksen jossa jossa traditiosta haluttiin tehdä niin yhtä lailla inspiroitu kuin pyhä raamattu. Ja sitten tätä teologiaa vastaan sitten luterilaiset puolustivat raamatun erityistä olemusta. Mutta ylipäänsä vielä tuosta suhteesta Roomaan haluaisi semmoisen nostaa esiin, että silloinhan käyti innokasta teologista keskustelua, mutta liittyen vielä niin siihen kysymykseen, että kun on joskus pohdittu, että koska perustettiin luterilainen kirkko, niin aika hankala laittaa mitään semmoista päivää, koska se ensimmäinen ajatus tai se varsinainen ajatus ei ollut mikään uuden kirkon perustaminen vaan että Jumalan palvelusta vaan alettaisiin viettää tietyistä väärinkäytöksistä vapaina ja puhdistettuna. Ja nyt vaikkapa jossakin Suomessa, niin samat ihmiset kokoontui samaan kirkkoon siellä, on samat pastorit, ja he viettivät vaan Jumalan palvelusta niin, että evankeliumi oli kirkkaammin esillä ja tietyt väärinkäytökset oli poistettu. Nyt sitten liittyen siihen, että miten pitkään tämä tilanne jatkui, niin olet jossakin yhteyksissä aina nostanut esiin sitä, että vielä Gerhardilla on ainakin se ajatus, että tässä käydään vähän niin kuin kirkon sisäistä teologista keskustelua näistä kysymyksistä. Haluaisitko tästä ottaa vielä kiinni, että miltä se maailma Gerhardista tässä suhteessa oikein näytti?
1: Joo, nä- näinhän se asia oli, ja ehkä voisi pikkusen provosoiden sanoa, että että onko ylipäätään vieläkään olemassa sillä tavalla muuten kuin ideana semmoista kuin luterilainen kirkko. Et on olemassa luterilaisia kirkkoja ja on niiden yhteenliittymiä, mutta ette, niin tämänkin päivän ekumenisissä siis keskusteluissa joskus vaikkapa roomalaiset varmaan kokevat ongelmalliseksi se, että on kyllä luterilainen maailmanliitto, mutta ei sillä ole samantapaista roolia sen johtop johto elimillä kuin, kuin vaikka Rooman kuuriolla, mutta joka tapauksessa se kuva mulle, mähän en siis niin kuin, tutkinut tätä että, tut, kyllä niin Gerhainen noin muusta vinkkelistä kyllä, mutta en, en niin kuin, tässä suhteessa Roomaan sillä tavalla, että voisin niin hirmuisen syvällä vakaumuksen rinta-aineella tai sanotaan niin kuin, tutkimuksella pohjustetulla varmuudella sanoa, mutta se kuva, joka minulle siitä ajasta on syntynyt, oli se, että silloinkaan ei vielä aivan voi puhua luterilaisuudesta omana kirkkunaan, vaan niin kuin meidän tunnustukin sanoi, että meidän seurakuntamme opettavat ja tunnustavat näin. Ja se näkyy vielä kerhadin myöhäisessä jättiteoksessa Confessio Katolica, eli katolinen tunnustus. Se on paksu kirja jonka ideana on osoittaa roomalaiskatolisten tai, tai niin kuin Rooman kirkkoon liittyvän perinteen pohjalta, että me luterilaiset olemme niitä oikeita katolisia. Eli, eli tässä niin kuin selvästi käydään vielä keskustelua siitä, että kumpi meistä nyt oikeammin edustaa meidän yhteistä perintöämme. Ja, ja sitten vielä, vielä Gerhard Huuda taasin kirjassansa, että oi mikä autua me luterilaiset olemme. Oliko nyt, että Kvanbeata, skisma. Eli, eli hän puhuu todellakin kismasta. Skisma hän on paha asia niin periaatteessa kirkossa, mutta se tapahtuu kirkon sisällä ja käytä se toisinpäin, että mikä autuas me luterilaiset olemmekaan kirkossa. Eli mun mielestäni, Gerhard kantaa vielä sisällänsä myös kipuna ja haavana sitä vakaumusta, että luterilaisuus on todellakin reformaatio-liike katolisessa kirkossa, eikä sen rinnalle syntynyt uusi kirkkopunta, eikä ehkä ihan ilman selityksiäkään myös uusi katolinen kirkko, vaan vaikka siis hyvin voimakkaasti ottaa tietenkin kantaa monissa kysymyksissä. Ja, ja ei, ei niin kuin vaikeahan niin kuin Lutherin tapaus polemiikkia niin paljon harrastakaan, mutta on aivan yksiselitteinen ja selvä niissä asioissa, jotka nytkin erottavat luterilaista katolista, kroomalaiskatolista kirkkoa, niin kuitenkin se on tietysti mielestäni, on, on, mielestäni edelleen sellaiset jäsenten väliset kisat, mitä siinä käydään. Tietysti sellainen ja, ja kiihkokin voi nousta juuri siitä, että se ei nyt ole vielä sellainen stabilisoitunut rauhallinen tilanne kahden kirkkokunnan välillä, jotka nyt käyvät leppoisia keskusteluja, vaikka kerhaidin tapa käydä sitä keskustelua on niin tietysti mielessä, hyvässä mielessä leppoista, mutta niin kuin asiakysymyksissä
0: tiukkana. Tähän väliin voikin nostaa lyhyenä mainoslauseena, että luterilainennet sivulta löydät osion ydinkohdat ja sieltä löydät myös sanan skisma selitettynä siitä lyhyen artikkelin, ei muuta kuin sinne tutustumaan ja ihmettelemään, mitä kaikkea sieltä oikein löytyykää. Ehkä otan vielä tuosta kiinni, kun tämä sarjahan tämmöinen keskeinen teema on tämä kysymys kirkon jatkuvuudesta. Ja, ja nyt Gerhard nostaa esiin luterlaisuuden autuana, skismana ja paluuna tähän apostoliseen uskoon. Se mikä on apostolisissa uskon tunnustuksessa jo sitten muotoiltu. Eli luterlaisuus oikeana katolisuutena. Onko vielä joku asia... Minkä suhteessa tähän kysymykseen tai vaikkapa Gerhardin suhteesta kirkkoisiin haluaisit nostaa esiin?
1: Ihan ensimmäinen semmoinen pikku yksityiskohta, joka mulle tuli mieleen, niin on, on se, että, että luterilaisessa traditiossa, jossa niin kuin sanottu pohjoisessa piispus säilyy, mutta Saksassa se hävisi ja vasta sitten syntyi hyvin myöhäsyntöisenä tämmöinen maalandespisof, ma- maapiispakäsite, ma- niin on sanottu, että luterilaisessa traditiossa on ollut niin kuin, episkopaalinen linja, vaikka ei varsinaisesti niin Rooman kirkon hyväksymää katolista suksessiota oliskaan ollut. Niin semmoinen linja, jossa, jossa on kuitenkin käytännössä pidetty oikeana ja hyvänä, että kirkossa on tämmöinen yliseurakunnallinen virka. Ja Johan Gerhard kuuluu nimenomaan näihin. Eli hän oli sitä mieltä, että täytyy sinne varaus antaa aina, että kun mulla on nyt lähteitä edessä, niin, niin voi olla, että mä juttelen osittain omiani. Mutta ihan varmasti päitä muistavani, että hän yhtäältä sanoo, että yliseurakunnallinen kaitsenan virka, eli piiskuus, siinä mielessä kun me sen nyt ymmärrämme, siis piispa alun perin oli, oli sanoa, että se oli ison seurakunnan kirkkoherra, tai, tai jopa pienemmänkin, mutta siinä mielessä, kun me sen nyt ymmärrämme, että piiskuus ei ole asia, joka tekisi kirkosta kirkon. Ei ole semmoinen sinek vaan on asia, mutta joka, siis nä- näin muista varmasti Kerhaldi sanoneen, on pyhän hengen hyvää johdatusta kirkossa. Eli hän ei pidä sitä sillä tavoin adiapora asiana että se on, kuuluu vaan sarjamme kirkon vapaasti vaihdettavissa olevia järjestysmuotoja, vaan hän näkee sillä piispallisella viralla olevan erityisen pyhän hengen antaman siunauksen ja, ja johdatuksen siitä huolimatta, että voimme pitää aivan oikeana kirkkona sellaistakin kirkkoa, jossa niin kuin jokainen seurakunta on ikään kuin kirkkokokonaisuus ja seuraava seurakunta sitten taas se seuraava. Eli tämmöinen kongregationalistinen malli. Mutta mitä kirkkoisiin tulee, niin tässä on ensinnäkin nähtävä semmoinen, mikä meiltä on päässyt kovasti hämärtymään, että ei ainoastaan Johan Gerhard vaan koko luterilaisuus. Voi sanoa, tämä koskee myös sen ajan kalvinisteja se koskee tietenkin ruomalaiskatolisia. Eli koko kirkon elävän tradition virrassa. Eli semmoinen, että vaikka opetettiin niitä, luterilaisia suolajuttuja, että oli soolaa, ja niin edelleen, niin se ei suinkaan tarkoittanut sitä, että olisi tämmöinen niin no, asiallisesti oikein lanseerattu tämmöinen amerikkalaisen englantilainen käsity kuin bible onlysmin kerhät, jota on sanottu biblisistiksi, joka argumentoi aivan valtavalla tavalla raamatulla kaikissa asioissa, mitä hän käsittelee lähes kaikissa on joku vähän harmittava poikkeuskin, mutta ei mennä nyt siihen, niin samalla on tyypillistä hänen systemaattis-teologiselle argumentaatiolle, että siellä on valtava patristinen kivialka. Hän lainaa laajasti ja, ja ei nyt ehkä kattavasti, mutta todella, todella mittavasti rakentaa argumentaationsa kirkkoisille, eikä varmasti vain sen tähden, että roomalainen vastustaja hyväksyi sen, vaan se on se tapa, jolla siihen aikaan teologia tehtiin, ja mainittakoon, että Gerhardin kirjoittama patrologia, eli oppi kirkkoisista, en sitä kirjaa koskaan käsissäni niin pitänyt, enkä osaa sanoa sen tarkemmin, minkälainen se on, oli siihen aikaan kirkon siihen asti, siis ei tarkoita vain luterilaisuutta, vaan koko kristikunnan laajin patrologinen esitys. Ja toinen on semmoinen mielenkiintoinen asia tässä, joka liittyy sitten vaikkapa meidän ekumeenisiin suhteisiin, niin sanottu ortodoksisen kirkon suuntaan. Me sanomme luterilaiset olevamme ortodoksisia katolisia, mutta kun me puhumme ortodokseista, niin tarkoitetaan sitä meidän Suomessa meidän toista kansankirkkoa Tähän on jo Lutherin kohdalla kiinnitetty huomio, ja se koskee myös Gerhardia. Gerhard argumentaatiossaan kristologisessa ja siihen liittyen mun mielestäni muistaakseni myös sakramenttiteologisessa argumentaatiossaan astuu kauas Augustinuksen taakse. Että jos voi ajatella, että esimerkiksi kalvinismi ammentaa hyvin vahvasti Augustinuksesta, niin Gerhard käyttää kreikkalaisia isiä kovasti keskustelussaan. Ja itse asiassa se taitaa olla, olla tilanne myös jo meidän tunnustuskirjoissamme, muistaakseni Martin Kemmiks tätä samaa harjoitti. Eli se on, se on siihen se on yksi oma erityispiirteensä. Ja sit kolmas on tietysti se, johon törmää tosiaankin vaikkapa sen Gerhardin nuoruuden hartauskirjan Meditationes Sacre, pyhät tutkistelemukset tai uskon pyhä salaisuus lukija, varsinkin jos siellä olisi näkyvillä kaikki ne alaviitteet, jotka siihen kuuluisi, kuinka myös hartauskirjallisuudessa Gerhard ammentaa kirkon hurskausperinteestä, eikä ainoastaan jakamattoman kirkon isiltä, eikä sieltä klassiselta kaudelta, vaan mukana on myös keskiaikaista mystistä traditiota ja, ja, ja muuta. Muuta sellaista, mikä ylipäätään hartauskirjallisuudessa on aina ollut tilanne, että et siellähän, ja niin kuin sama koskee vähän veisuja ja lauluja, niin siellähän aina on ylitetty enemmän ja vähemmän rajoja. Aina siihen mittaan saakka. Tämä on taas tämmöinen sarjassamme hauska anekdootti, mutta meillä on ehkä pikkusen ekumenistakin merkitystä. Että kun Johan Gerhardin tämä nuoruuden teos, hyvin nopeasti levisi maailmassa ja jossakin vaiheessa oli raamatun ja Tuomas Kempilaisen Kristuksen seuraamisen jälkeen maailman kolmanneksi levinneen kirja. Sitä käännettiin nopeasti myös muille kielille ja, ja myös venäjäksi. Ja siinä ensimmäisessä painoksessa oli myös, oliko se nyt sitten Moskovan patriarkan tai jonkun korkean kirkollisen kaitsentaviran haltijan suosittelukirjoitus, Kunnes joku kertoi hänelle, että sen on kirjoittanut saksalainen luterilainen teologi, niin sitten se ilmeisesti vedettiin pois myynnistä, mutta, mutta tota, se, se kertoo juuri tästä liittymisestä koko kirkon yhteiseen traditioon, joka sitten murtuu valistuksen ja pietismin myötä, eikä ole sellaisena sitten palannut muuta kuin poikkeuksellisesti siellä sun täällä käyttöön, joka on, on ollut tietysti suuri tappio ja joka niin kuin sulkenut sellaisia rikkauksia meidän omankin hengellisen elämämme ja julistuksia muiden käyttämättömiin. Että et se on, siinä tulee vaan surulliseksi ja vähän nolottaa kun lukee, lukee tota, noin vaikkapa Gerhadin tekstejä. Siihen liittyen vielä semmonen eh, Gerhard oli hyvin tämmöinen systemaattinen kaveri, ja ei hän olisi voinut kirjoittaa niin valtavasti, ellei hän olisi olisi tehnyt sitä alusta asti asti hyvin järjestelmällisesti, ja sen tähden, joka lukee enemmän Gerhardia, löytää samoja argumentaatiopätkiä, löytää samoja sitaatteja eri kirjoista, joka ei vähennä hänen tuotantonsa arvoa, mutta tekee jotenkin ymmärrettäväksi, että sen tapainen toiminta oli ylipäätään mahdollista, hän kirjoitti Aikanaan semmoisen teologian opinto-oppaan, Methodus Teologie, eli, eli metodit, kuinka opiskellaan teologiaa. Ja jos en nyt väärin muista se, miten hän kuvaa teologiset opinnot, niin sen ajan luterilaiset käyttivät yhden vuoden kirkkoisien tutkimisen. Tämäkin taas varauksilla, että mä muistan jotakin yksityiskohtia väärin, mutta näin mulla on jäänyt mieleeni aikanaan omista tutkimuksista, että kunnastelin häpeästä. Mä olen kyllä opiskellut uskonnon pedagogiikkaa ja kirkkososiologiaa ja, ja, ja kaikkia tällaista, mutta kirkkoisia en ole opiskellut koskaan, koska semmoinen ei kuulunut Helsingin yliopiston edes systemaatikkojen opinto-ohjautumaan vuosikirkkoisia. Mm. Eli tämä ehkä kuvaa sitä, sitä, sitä millä tavalla sen ajan 1600-luvun alun latinaksi kirjoittavat teologit vielä olivat kiinni patristisessa traditiossa.
0: Toi on hyvä nosto, minkä teit. Siis toisaalta on tämä tiettyihin teologisiin kysymyksiin nostettiin kirkkoisien aineistoa, mutta se ei ole vaan tämmöinen, että nyt, nyt täytyy vaan lämätä joku kirkkoissa. juttu sinne, vaan se on niinku aidosti osana sitä hengellistä traditiota ja hengellistä elämää. Siis niinku vaikka tässä Gerhardin pyhissä tutkiskelemuksissa on niinku valtava määrä kirkkoisien aineisto eikä niin kuin sulatettu sinne joukkoon. Ja tämähän on toki sitten myös monilla muilla, mikä meidän luterilaisten on hyvä tunnistaa. Nyt esimerkiksi kun lueta Luttereja, niin kyllä saattaa välillä mainita, että tämäpä on nyt tuolta pyhältä Berhandilta ja tämä on nyt joltakin toiselta. Mutta sitten hirveän usein on niin, että ei hän sitä erikseen kerro, mutta sitten jos sitä rupeaa tutkailemaan, niin tulee jossakin kirkkoisella vastaan ja huomaa, että hei, tää tähän se Luttere on ammentanut.
1: Saksassa asuessa me joskus oltiin, katsottiin televisiosta ja kuunneltiin edellisen paavi Ratzingerin Saksan vierailulla ulkoilma ulkoilmamessussa pitämä saari. Ja mä, olin, mä olin ihan äimän käkenä. Mä olin viikkoa aikaisemmin, muistaakseni, lukenut perheelle tai joskus lähi viime aikoina lukenut Lutteri huonepostilasta, samasta tekstistä kirjoitetun saarnan samasta aiheesta. Ja ne olivat melkein identtiset toistensa kanssa, että ja Ratzinger, kuinka me voidaan mahdollista. Sitten olin yhdessä evankeliointitapahtumassa lähetystyön puitteissa, jossa oli mukana myös yksi paikallinen katolinen naisteologia. Mä hänen kanssaan juttelin ja, ja ihmettelin tätä asiaa. Hän sanoi että lakonisesti, että kai se Lutherkin on lukenut kirkkoisiä. <laughs> että, että tuota, näin varmasti oli, että Luther ei, ei mainitse sitä joka välissä. Mm. Ja ei se kerhatkaan aina, aina noottia laita, että ketä tässä nyt siterattiin. Se oli osa sitä yhteistä perintöä, jonka pohjalta sit otettiin opillisesti yhteen, tai oltiin sitten joskus samankin täältä.
0: Ja näinhän se on sitten pastoreilla juuri saarnaan kirjoittaessa niin saattaa niin saada innoitusta hyvin monenlaisista lähteistä ja vaikkapa suoraan joitakin osioitakin sinne. Mutta se on tyylin lajina semmoinen, eipä sinne tuu viittauksia
1: laitettua.
0: Tämä nyt otin Simon Kivirannan vanhasta saarnasta ja tämä on sieltä ja sieltä. Se on ole niin kuin seurakunnan kannalta olennaista. Että ajatus on, että se hyvä hengellinen anti tarjoillaan, mutta tyyli laina semmoinen, että viitteet jäävät pois. Ei se ole
1: kenenkään omaisuutta, vaan se on, <laughs> se, se, on, se, on se ajatus, että se on se yhteinen eteenpäin traderattu usko, uskon ja spiritualiteetin sisältö, ja jokainen tuo siihen sit oman näkökulmansa, mutta ei sitä aina tarvitse, ei, ei ole niin kopiraittia kenelläkään siitä. Se on, näin, näinhän se menee. Joo. Tämä on myös, myös niin kuin ylipäätään niin raamattuhilmenetikkankin liittyvä juttu, joka sanotaan näin, että me ei ymmärretä oikein meidän ihanaa solaskripturaa opetusta, ellei me ymmärretä sitä, että raamattu on annettu kirkolle ja kirkon kautta se on annettu eteenpäin ja että sitä luetaan uskovien vuosituhantisessa traditiossa siinä, Siinä kontekstissa, jos Jumalan kansa vaeltaa eteenpäin, eikä, eikä sillä tavalla niin kuin muslimit saattaa ajatella, että taivaassa oleva alku ni maan päälle tai kirja tai joku semmoinen. Vaan, se, on, se, on niin kuin, se on Kristuksen keskustelua oman kirkkonsa kanssa matkavaivoissa ja, 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 ja hankaluuksissa ja, ja ilossa ja surussa. Et, et sitä ei aina tarvitse erikseen mainita. Vaan, mutta tämä on ollut tiedostamatta ja tiedostaen se tapa, jolla, jolla raamattua elämä ja uskon ylintä ohjetta on luettu. Et sitä on luettu siinä yh- yhteisenä keskusteluna matkan varrella aina siitä ihan alusta asti. Sitten on vain pitänyt leikata ne, ka- ne versot pois, jotka ei olekaan noussut sieltä raamatusta tai jotka on niin irrottanut jotakin siitä omaksi kokonaisuudesta irralliseksi yksityiskohdaksi ja viljely sitä sit ikään kuin omana raamattuna. Hmm. Että, tämä, jos me tämä ymmärrettäisiin, niin meidän olisi ehkä helpompi myös niin kuin selittää vaikkapa luterilaisen tunnustuksen ja välinen suhte, auktoriteettina ja ilmaisijana. Se on, se, on, se on semmoista dialogia, jota Jumalan raamattu inspiroidu sanan kautta käyttää ja johon me sitten vastaamme, ja, ja jos niin henki myös aikojen kuluessa saattaa avata aina jonkun uuden näkökulman, joka rakentuu sille, mitä yhdessä on opittu ja kuuluttu, tai joskus leikkaa sit jotakin pois ja puhdistaa, mutta joka ei ole jotakin niin kuin tyhjästä ilmaantunutta, vaan että se, on, se on osa sitä pelastushistoriallista matkantekoa, jota me tässä harjoitetaan, ja siellä me Mielelläni sitten luemme myös ja kuuntelemme, mitä on aikaisemmin sanottuja, opetettuja, ja varoitettuja ja niin edelleen.
0: Joo. Ehkä sellaisen teeman haluaisin vielä nostaa esiin. Ja nyt mä en tiedä, että onko tämä vaarallinen tie, koska se riski on, että nämä termit on niin ladattuja. Yksi asia on jo tämä, että löydettäisiin riittävä käsitteistön yhteneväisyys, että voitaisiin saada siitä asiasta hyvin. Mutta nyt on puhuttu luterilaisesta ortodoksiasta. Ja tähän luterilaisen ortodoksia, johon Gerhard normaalisti tietysti liitetään. Ja sitten samalla on vilahdellut myös tämä teos pyhät tutkiskelemukset. Ja tästä teoksestahan on sanottu, että siinä Gerhard yhdistää luterlaisen ortodoksian ja pietismin. Tätä lausahdusta on toki sitten myös kritisoitu ja tietysti siltä kannalta, että se pitää ikään kuin väärän lähtökohta olettamuksen jo sisällä, että tämä luterilainen ortodoksias jotenkin tämmöistä hengellisesti kuivaa ja se vaatisi tämmöisen pietismin elävöittävän vaikutuksen. Ja ajatus siitä, että jos luterilaisuutta oikealla tavalla viedetään, niin se kyllä pitää tietysti sisällään myös tämmöinen hengellisen rikkaan elämän. Toisaalta me voidaan nähdä, että on ollut vähän tämmöistä jähmeä valtiokirkollisuutta, asvalttikirkollisuutta, joka on eronnut sitten luterilaisen tunnustuksen ja julistuksen sydänäänistä ja on sitten myös aikanaan tarvinnut tämmöistä tiettyä pietismin kritiikkiä. Tässä on aika monta monessa, kun aletaan tätä kokonaisuutta avaamaan, mutta kysyy kuitenkin, että minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu sinussa herättää? No, se on
1: aika iso ja mielenkiintoinen aihe. Ihan ensimmäiseksi sanottava, että on tietenkin anakronistista puhua Gerhardista Pietistinä, Pietistinen liike syntyi Gerhardin jälkeen. Ja, ja tota, toiseksi on sanottava, että sehän on tyypillistä kaikille uudistusliikkeille, että ne näkevät... Sanota, niin omien isien, tai se koskee ihan teologian tekemisen tapaakin, kun mä olin, vast just mä olin niiden nuori kapinallinen, ja nyt, nyt mä olen kaikkien mielestäni ihan torvelo, joka ei yhtään ymmärrä, kuin teologia kuuluu tehdä, Mä olen sen tämän, että mä olen vähän vanhentunut. Niin renessanssi loi sellaisen pilakuvan pimeästä keskiajasta, ja haki pontta antiikista, ja niin, niin saman tapaan syntyessään, pietismia ja, ja itse asiassa sen maallinen kaksoissisar, vaikka he ottivat kuin vast, yhteenkin toista, kanssa valistus, niin he loivat semmoisen kuvan täysin kuolleesta ja kuivasta ja, ja älyllisestä, pääuskoisesta, luterilaisesta ortodoksiasta tai barokkikulttuurista, jos mennään sin filosofian puolelle, u- u- uudet aatteet leimasivat elämää, niin tämähän on on, on, on pilakuva siinä mielessä, että valistus syntyy kristillisen uskon vaikutuspohjalta ja, ja, ja pietismi on mielessä, niin kuin kasvaa orgaanisesti esiin kuten erilaisesta ortodoksiasta. Mutta siinä on ehkä paljon isompi tekijä, siinä on ylipäätään niin maailmankuvan ja ihmiskuvan muutos, joka näkyy Gerhardissakin sillä tavalla, että, että hän vielä kirjoitti pääteoksensa niin sanotun lokaalimetodin pohjalta, jonka voisi karkeasti sanoa näin, että, että tota, tarkastellaan Jumalan tekoja siinä järjestyksessä, kun ne eteen tulevat. Mutta hän suositteli jo niin sanotun analyyttistä metodia, joka taas leimaa sitten luterilaista myöhäisortodoksia, jos pääpainopiste ei olekaan enää Jumalan teoissa, vaan siinä, mitä ihmisessä tapahtuu ja sen ikään kuin teologian tehtäväksikin annetaan syntisen ihmisen pelastaminen, että se lähtee sieltä alhaalta käsin liikkeelle, että luodaan tämmöinen metodi, millä tavoin ihminen voi pelastua. Ja meidän on helppo nähdä, hän tästä ole kukon askeja sitten pietistiseen malliin. Sanoin kaiken kaikkiaan, että kyse on tämmöisestä niin loivasta, loivasta siirtymästä painopisteistä ja, ja ihmiskuvasta ja maailmankuvasta. Pessimistinen maailmankuva vaihtuu optimistiseen ja, Ihmisen mahdollisuudet, ihmisen tahdon mahdollisuudet katsi, koetaan isommiksi ja, ja niin edellä. Ja, ja edetään kohti tätä meidän modernia yhteiskuntaa. Että, että jos tänä päivänä itseään ortodokseina pitävät lutealaiset haukkuu pietistejä, ja, ja pietisteinä itseään pitävät lutealaiset ortodokseja, niin useimmiten haukuta <hankoitu> ammutaan kirkkaasti ohi maaliin. Semmoinen toinen hauska juttu, se liittyy myös tähän, että maailmankuvaan, että kun luterilaisista ortodoksiasta on puhuttu myös tutkimuksessa, siinä on ollut semmoinen lähtöasetelma, että se oli vasta loputonta aristotelismin pohjalta tapahtuvaa aina syvemmälle menevää asioiden pilkkomista erittelyä ja, ja semmoinen valtava looginen konstruktio, jolla nyt ei ollut paljonkaan tekemistä uskon ja uskonelämän kanssa. Mutta sitten haluttiin nähdä, että sitten oli kuitenkin semmoinen reformiortodoksia, joka oli huolestunut tästä ja joka, joka korosti myös oikean ja pyhän elämän merkitystä ja, ja salli tunteille tilaa ja muuta. Ja vitsikäs tässä on, että yhtäältä Johan Gerhardia pidetään sellaisen luterilaisen ortodoksian portaalihahmona ja jopa suurimpana teologina luterilaisen ortodoksian aikaa. Ja samaan aikaan sanotaan, että hän oli tämmöinen
0: reformiortodoksi.
1: Että tosiasiassa niitä reformiortodoksia taisi olla suurin piirtein kaikki, jotka siihen aikaan jotakin tekivät ja vaikuttivat. Eli tämmöinen kuva ortodoksiasta, jolle käytännön hurskaus ja totinen kilvotus olisivat epäolennainen sivuasia ja, ja uskokin olisi vain jonkinlaista niin älyllistä totenapitämistä tai älyllistä vakuuttuneisuutta, niin se ei pidä ollenkaan paikkansa. Se on on Gerhardin kohdalla, niin puhutaan ihan jostakin muusta henkilöstä ja muusta asiasta, eikä se mitenkään koske pelkästään tätä pyhiä tutkistelemuksia, josta on sanottu, että siinä Gerhard oli vielä kovasti Arntin vaikutuksen alaisena, ja Arntilta on sitten myös sanottu, että sehän oli se Pietisti ennen Pietismia, jonka postilla on meidänkin rukoilevaisseudulla paljon luettuja ja luetaan vieläkin. Mutta se tämä niin kuin hurskaus, ja, ja minä itse tukin Gerhardin mystiikkaa, niin jos halutaan tätä sanaa käyttää, niin myös uskon mystinen ulottuvuus, niin kyllä se leimaa Gerhardin koko tuotantoa, ihan niin kuin tyyp, lajityypeistä ja, ja ikäkaudesta riippuvatta. Tosin sillä tavalla, että mä en edes pidä sitä, pyhiä tutkistelemuksia Gerhardin teologias edustavan kirjana. Ja se on niin kuin vielä keskeneräisen nuoren kuoleman kuolemanpilos taistelevan kristityn, keskeneräisen kristityn kirja sillä tavalla, että siellä on valtavia helmiä ja ihania lohdutuksia ja valtava syvällistä teologiaa, mutta noin mulle monet muut Gerhardin kirjat on olleet niin vahvemmin, jos sanotaan evankelisia, eli pelastusvarmuuden näkökulmasta vielä, vielä hyödyllisempiä kuin tämä sinänsä todella tärkeä ja merkittävä kirja. Mutta missä nimessä Kerhäden ei koskaan itse ottanut siihen etäisyyttä, että hän sitten uusia painoksia ja kyllähän hän niin täysin seisoi sen takana. Et se on myös tämmöistä dialektiikkaa, joka sisältyy kristilliseen uskoon ja, ja kristilliseen elämään, et, et, et siihen kuuluu lakia, evankelimia, siihen kuuluu kokemus ja Jumalan, Jumalan lupaukset ja Objektiivisuus ja subjektiivisuus ja niin edelleen. Niitä ei voi leikata ollenkaan pois toisistaan, mutta että jossakin kohden vaikka Gerhardin tuotantoa korostuu sitten tämä spiritualiteetti ja vaellus enemmän kuin sitten taas jossakin toisessa korostuu hmm. vaikkapa Jumalan muuttumattomien armotekojen erittely ja korostus.
0: Joo. Varmaan olisi syytä tätä luterilaisen ortodoksian ja pietismin välistä keskustelua käsitellä enemmänkin joskus. Mutta ehkä niinku aikaisemminkin tuli jo esiin, niin minun nähdäkseni lyhykäisyydessä. Kyse on siitä, että, että aika usein kun, kun pietistiseltä puolelta kritisoidaan luterilaista ortodoksia, niin se mihin se kohdistuu on enemmän tämmöinen tietty valtionkirkollinen jähmäys. Siis Sellainen tietty siviiliuskonto, jonka palvelukseen valtiokirkossa olisi ajauduttu, joka vääräistisit monenlaisia asioita. Mutta, mutta hyvä, että on nyt tullut selkeästi esiin se, että se niin joskus historian kirjoituksen ja teologisten tutkimusten piirtämä kuva luterilaisen ortodoksian elämästä niin on nyt osoittautunut kyllä selkeästi karikatyyriksi.
1: No, se, on, se on todella, todella väärä, ja ei, tarvi, ei, ei tarvitse kauan lukea kerhää, ja siitä asiasta vakuuttuu. Mainittakoon sekin, että siinä tosiaan hänen pääteoksessaan teologi, tai semmoisena pidetyssä teoksessa, niin, niin jokainen lokus, eli, eli luku, jos hän käsittelee jotakin raittisesti ja, ja maltillisesti jotakin teologista ongelmaa, niin sitten lokus tulee aina uusus praktikus, eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kuinka sitä tässä eriteltyä voidaan niin käytännön hengelliseen elämässä soveltaa, että se on ihan sisäänkirjoitettu myös tähän analyyttiseen teologiaan, jota hän harjoitti.
0: Joo. Nyt kun pohditaan Gerhardia tai muita tämmöisiä teologisia jättiläisiä, niin se ongelma on siinä, että siellä on niin monta erilaista teemaa, mikä olisi herkullista ja kiinnostavaa nostaa esiin. Mutta ehkä tähän loppuun vielä haluaisin kysyä Gerhardin tämän ystäväsi. Hengellisestä maisemasta. Et mikä siellä on ytimessä? Mitä hän julisti tai millä hän halusi itseä tai muita lohduttaa? Mikä siellä on spiritualiteetin ytimessä? Mistä hän löytää rauhansa ja turvansa? Ja mikä olisi hänen uskonsa, jolla hän oli valmis lähtemään rajan taakse?
1: No, ensimmäinen huomio olisi sellainen, johon on kirjallisuudessa viitattu ja joka pitää paikkansa ja joka on hyvin selvää, kun lukee vaikka sitä meditaatiokirjaa. Että Gerhardin usko oli ikään kuin vaellusta hyvin kapealla vuoristopolulla, ihanassa maisemassa, mutta ei paremminkin ehkä niin kuin vuoren harjanteella, mutta alituisessa vaarassa. Tipahtaa Jomalle kummalle puolelle. Eli tietysti myös Gerhardin uskon maisema ja sielun niin se tie oli todella kaita. Semmoinen kuva mulle on tullut. Mutta toinen puoli siinä on, että sillä tiellä Kristus itse kulkee hänen kanssaan. Eli uskossa läsnä oleva Kristus, kaikki ne armotetujensa ja pelastuksen. Pelast- pelastuksen arteinensa, niin on, on sitten se evankeliumi tässä. Ja on se, mikä tekee siitä vaelluksesta myös ihanaa ja kaunista. Et siis se pol, polku on kaita, se on kaunis. Näin voi sanoa. Ja, ja siihen sit sisältyy tämmöisiä asioita, niin kuin vaikkapa morsiusmystiikka ja, ja muita tämmöinen kristus ja ylkä. Kristus ylkä ja, ja seurakunta morsia tai jokainen uskova sielu, niin kuin Gerhard sanoi. Ja, ja tot, totta kai siihen liittyy Herran pyhän ehtoollisen lahja. En nyt osaa sen tar, tarkemmin siitä sanoa, mutta sano, niin kuin sanottu, tässä ennen jo sanoin, että minulla on joskus tässä varoa, että kuinka paljon mä projisoin itseäni ystävääni ja kuinka, kuinka paljon taas se, mitä minä olen, on hänen vaikutustaan munkin omassa uskossani, niin Gerhardin, ja sen, sen voisin ylipäätään sanoa, että, että, että me teologit usein myös askartelemme ihan liikaa ajatusten parissa, ja me unohdamme konkreettisen todellisuuden, ja, ja tässähän on, on ihan merkittävää se, että kun vaikkapa Lutherin ajan Erfurt oli varsin hyvinvoivaa maailmaa ja Luther aika vähän puhuu, puhuu köyhistä, jotka ovat köyhiä sen tähden, että, maa ei, että ruokaa ei kasva ja muuta, vaan enemmänkin, että, että joko siinä on eri ar, niin kuin alistamisrakenteita tai sitten, että köyhät ovat vain laiskoja, eivätkä tee töitä. Mutta tota, sitten tuli tämä kuuluisa pieni jääkausi, joka... joka toi katovuosi ja sitten oli 30-vuotinen sota ja muuta, sen niin sentäinen koko 1600-luvun spiritualiteetti on aika erilaista kuin 1500-luvun spiritualiteetti, ja, ja varmaan myöskin pientismi syntykin liittyy tähän, että, että Paul Gerhardin virsissä on, on toisenlainen sävy, ja, ja sen ajan teologiassa on kauhean keskeisessä roolissa lohdutus on, Gerhadista kirjoitettu tämmöinen artikkeli, jonka nimenä on muistaakseni terapeuttinen teologia, eli terapeuttinen teologia. Ja sitten on sanottu myös suureksi lohduttajaksi, niin jollaisena mäkin hänet koen. Itse asiassa mulla on nyt just työn alla ensimmäinen suomenkielinen käännös hänen kirjastaan Enkiridion konsolatorion vuodelta 1611, eli Lohdullinen käsikirja on kömpäröisesti suomeksi kirjoitettuna, jos hän ideana on se, että hän elon tai siinä on se on dialogi, jota käy ahdistettu ja sitten lohduttaja, eli ja konsolaattoria. ja Tämä ahdistettu, ahdistettu on siis kuoleva ihminen, joka löytää aina uusia syitä sille, että hän ei voi pelastua. Ja sitten se sieluhoitaja, se lohduttaja, se aina jo kerta toisensa jälkeen Jumalan sanalla kumoaa tämän, tämän ahdistuksen. Tässä mä näen, näen Gerhardin yhden tämmöisen oman spiritualiteetin ytimen, että et kun hän kulkee siellä kirkkaalla vuoristopolulla, niin hän ei kulje siellä sankarina eikä semmoisen ylvään voittajana, vaan Hän on sellainen, joka on tullut lohdutetuksi suuren hätänsä keskelle ja juuri suuressa vaarassa, josta hän on koko ajan pudota Pudota jommalle kummalle puolelle siihen kadotuksen syvyyteen. Hän on saanut siihen lohdutukseen ja tällä lohdutuksella hän muun mielestäni koko teologisessa tuotannossa pyrkii lohduttamaan myös muita. Ja se henkilökohtaisesti minulle on merkinnyt paljon että teologinen työskentely oli myös suurimmassa määrin hengellisen hengellisestä lohdutuksesta elämistä, ja se on semmoinen lahja, jota, jota ei niin kuin voi arvottaa riittävän korkealle. Olen saanut vuosikausia työksensä tutkia semmoista teologiaa, joka lohduttaa. Kaiken hädän ja ahdistuksen keskellä. Näin, näin mä olen kerhänyt persoona ja, ja työskentely ja myös hänen oman uskonsa kokenut. Ja, ja niin kuin mä jo viittasin sanomattakin selvää, että et, et ei hän lohduta vaan, vaan Kristus on se, joka lohduttaa. Että hän osaa niin kuin maalata Kristuksen meidän puolestamme sillä tavalla meidän eteemme, että hän ei ole kaukana
0: vaan hän on ihan lähellä. Näihin lohdutuksen sanoihin on hyvä päättää. Lämmin kiitos Martti, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja siunausta ja menestystä käännösprojektiisi. Kiitos oikein mukavasta keskustelusta. Näitä on
1: aina kiva käydä. Saa olla olennaisen ääre. Siunausta
0: itsellesikin on vain työhäsi. Kiitos ja terveistet myös sinne vastaanottolaitteiden Jatketaan näiden kirkon suurten kysymysten ja henkilöiden parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen (totipäätä) saakka, moi moi!